0: este podcast les habla Olga Viviana Tapias, gerente del área de impuestos legal y precios de transferencia en Russell Bedford, Bogotá. Agradezco la invitación del Instituto Nacional de Contadores Públicos, INSP, para que conversemos sobre los beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación. Este tipo de beneficios en nuestro país tienen una amplia trayectoria, pues desde el año 1992 se han creado mecanismos para que vía un financiamiento indirecto del Estado, esto es, a través de la reducción de impuestos, las empresas se motiven a formular proyectos que busquen generar nuevo conocimiento o mayor valor agregado en los bienes que producen o en los servicios que se prestan. Y es con este tipo de mecanismos como en últimas el Estado busca mejorar la competitividad de las empresas empresas. Tal es el compromiso del Estado colombiano con esta política, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el año 2019 consideró que el beneficio tributario colombiano para la investigación y desarrollo era el cuarto más bondadoso del mundo. Siguiendo esta línea, a través del Plan Nacional de Desarrollo por su Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un sistema para construir el conocimiento del, de la Colombia del futuro, el Gobierno Nacional se fijó como meta duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología, estableciendo una meta de inversión de 4.8 billones durante el cuatrenio, buscando que el año 2022 estas actividades alcancen el 1.5 del Producto Interno Bruto. En los últimos años, el Estado se ha enfocado en el el alcance de estos beneficios, así como en mejorar las condiciones y alternativas de acceso. Como muestra de este compromiso, se resalta que para el año 2020 el cupo aprobado para otorgar beneficios tributarios se fijó en 1.5 billones de pesos. Como mecanismos para mejorar el beneficio, con la ley 1819 se pasó de la acostumbrada sobrededucción, donde frente al valor invertido el Estado reconoció un porcentaje adicional de tal forma que se podía deducir el 175% de la inversión, este beneficio operaba disminuyendo la base gravable del impuesto de renta. Esquema que cambió a un beneficio combinado entre una deducción del 100% de la inversión, de acuerdo al artículo 158, raya 1 del Estatuto Tributario, y un descuento tributario adicional del 25% del valor invertido. Esto, de acuerdo al artículo 256 del mismo ordenamiento. De esa forma, la deducción y el descuento tributario operan de forma concurrente. La deducción del 100% del valor invertido implica una ventaja fiscal, pues cuando se trata de inversiones en investigación, desarrollo e innovación, éstas solo se pueden llevar al gasto una vez finalice el proyecto. Y el monto anual de la deducción se encuentra limitado a la vida útil del proyecto, es decir, por el tiempo en el cual se espera obtener rentas. Término que no puede ser inferior a cinco años, pues la máxima deducción anual se fija en un 20%. Ahora, el beneficio que mayor novedad representa es el crédito fiscal, contemplado en el artículo 256-1 del Estatuto Tributario, mecanismo que fue introducido por la Ley del Plan y que está focalizado para las pequeñas y medianas empresas, buscando así democratizar el beneficio, pues por la estructura del mismo se estaban beneficiando principalmente las grandes empresas. Este beneficio consiste en que el Estado reconoce el 50% del valor invertido. En esta medida se plantea como un mecanismo que busca aliviar el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas, pues este crédito fiscal funciona como un medio de pago, pues se otorga mediante TIDIS, títulos de devolución de impuestos que pueden ser usados no solo para pagar el impuesto de renta, sino en general cualquier tipo de obligación con la DIAN, o pueden ser negociados en el mercado secundario, es decir, tranzados para convertirlos en dinero. En caso de optar por el beneficio de crédito fiscal, no se puede tomar las inversiones en ciencia, tecnología e innovación realizadas como una deducción o descuento tributario, es decir, estas partidas se convierten en gastos no deducibles. Para acceder a cualquier beneficio tributario de la ciencia, tecnología e innovación, llámese deducción o descuento o crédito fiscal, se debe formular un proyecto de acuerdo a las tipologías definidas por el Ministerio de la Ciencia y postularse a una de las convocatorias que de forma regular abre el Ministerio, antes con Ciencias. Usualmente se abren tres convocatorias en el año, en marzo, julio y noviembre, y excepcionalmente en el año 2020 se abrió una especial en septiembre para el crédito fiscal, el proyecto se debe presentar a través de la página del Ministerio donde cada empresa debe habilitar un usuario y para la postulación del proyecto se debe contar con el aval de un actor reconocido quienes se encuentran referenciados en la página del Ministerio, actores que podrán actuar junto con la empresa como un coejecutor o supervisor técnico del proyecto. Dentro de las tipologías de proyectos se encuentran uno, investigación científica que hace alusión a la investigación básica, investigación aplicada y el desarrollo experimental, es decir, para la generación de nuevo conocimiento. Dos, desarrollo tecnológico que comprende prototipos, plantas piloto, validación de modelos y cuyo objetivo es reducir la incertidumbre generada por las soluciones teóricas planteadas. Y finalmente, tres, innovación que constituye la introducción de un nuevo producto, bien o servicio, de un proceso nuevo o significativamente mejorado o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio o a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Comprende así la innovación de producto, la innovación de proceso o la innovación organizacional. Esto puede sonar muy elaborado, sin embargo, en la práctica, las actividades de innovación hacen parte del día a día de la mayoría de las organizaciones, pues cada vez es más usual encontrarse con unidades de desarrollo de productos, unidades de mejora continua y un sinfín de actividades que en principio son elegibles, siempre y cuando respondan a unos esfuerzos coordinados que generen mayor eficiencia y productividad, teniendo que evaluarse cada caso en particular. Ahora... Una vez el proyecto se postula en debida forma, el ministerio lo evalúa y le asigna un puntaje. De acuerdo a los puntajes obtenidos, se emite una resolución donde se asigna el cupo, que será el monto máximo del beneficio para la empresa. El monto real del beneficio serán las inversiones efectivamente realizadas, las cuales deben ser informadas al Ministerio de acuerdo a los formatos establecidos para tal fin. De esta forma, tanto la parte técnica como la parte financiera debe ser enviada al Ministerio en el caso del crédito fiscal a más tardar el 31 de enero del año siguiente y en el caso del descuento y deducción dentro de los tres meses siguientes. Para despedirme y a modo de conclusión, la invitación es a identificar en cada una de las empresas las diferentes iniciativas que pueden ser calificadas como ciencia, tecnología y en especial innovación, pues muchas de estas empresas pueden estar haciendo innovación y aún no lo saben. Y en esta medida estar perdiendo una importante ayuda gubernamental que les permitiría hacer un uso más eficiente de los recursos y particularmente más actividades de ciencia, tecnología e innovación tan necesarias para seguir siendo competitivos en la coyuntura actual. Gracias por su atención y quedarse hasta el final. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.